0: אז אורן, איך זה מרגיש?
1: איך, מה מרגיש, חגי?
0: להיות מוקף בדוקטורים.
1: אה, כן, זה באמת די מאיים. רק השבוע קיבלת את תעודת דוקטור שלך, ועכשיו אתה כבר מביא גיבוי, ואני נשאר פה לבד במערכה של מסכנים עם תואר ראשון.
0: כן, בהחלט, אז ברוכה הבאה, צאלה. שלום, שלום. אז הזמנו לפרק היום את דוקטור צאלה רובל, מהחברה ההיסטורית הישראלית, שהיא מומחית להיסטוריה של אירלנד.
2: כל אחד מהתחביבים שלו.
0: כן, אז הזכרנו בעבר יותר מפעם אחת את הסכסוך האירי פה ושם, באזכור קצר, אבל מה שקרה השבוע, זה שמצאנו שתי שאלות, ואיכשהו גם אורן וגם אני חשבנו שהמודל המתאים ביותר כדי לתת תשובה לשאלות האלה, זה המודל של הסכסוך האירי.
1: כן, אז אנחנו עושים פה קצת שבירה של הפורמט. אצלה כאן כדי לספר לנו יותר לעומק על העניין הזה ובמקום שאנחנו נקרא ספר או שניים ונעשה כמיטב יכולתנו יש לנו אשכרה אה, מישהי שמבינה על מה היא מדברת ובתקווה זה ייתן לנו לצלול טיפה יותר לעומק אז uh, צאה, בואי תספרי uh, לנו קצת על עצמך ועל uh, מה בדיוק את חוקרת בה, בהיסטוריה של אירלנד.
2: טוב, קודם כל, מאוד משמח אותי לשמוע שכבר נתקלתם ו- והיו לכם שאלות בעניין הסכסוך האירי ובכלל היסטוריה אירית. אני, אני מחזיקה בדעה שכמעט uh, כל דבר אפשר ללמוד מהאירים, אז, אז כן, אז אני מאוד שמחה להיות כאן ותודה שהזמנתם אותי. Um, אני uh, מתמחה בהיסטוריה אירית וספציפית בסכסוך בין uh, אירלנד ובריטניה במאה ה שזה אומר בעיקר לדבר על אה, ה-IRA או ה-PIRA אה, והמדיניות הבריטית שננקטה אה, אה, כלפיהם. וזהו, בגדול אני מאוד 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 מתעניינת בכל הסיפור הזה. אני מקווה שזה גם יעניין את המאזינים שלכם.
1: אז הזכרת שאת מתמקדת במאה ה-20. לסכסוך הזה יש כמובן שורשים הרבה יותר עמוקים, אולי 800 שנה אחורה, להפיכה של בריטניה לפרוטסטנטית, ואולי אפילו לפני. אבל בואו ננסה, למי שלא מכיר, מהמאזינים, לספר איפה הדברים עמדו בתחילת המאה העשרים.
2: כן, יש לזה באמת רקע מאוד מאוד ארוך, אני, אני באמת חושבת שמומלץ לקרוא אותו, זה באמת של 800 שנה, ואנחנו לא נעשה פה עכשיו תקציר של 800 שנה, אני כן ממליצה לכולם לקרוא, זה מעניין. אז בתחילת המאה העשרים היה ככה, אנחנו נדבר מה היה באירלנד. בעצם אנחנו מדברים על... אירלנד כאי נפרד מאי אה, 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 שהיא הבריטי, שבאי הבריטי אנחנו יכולים לדבר על אה, אנגליה, ווילס וסקוטלנד, באי אחד, ולידם אה, אירלנד. עכשיו אירלנד היום, כמו שכולם יודעים, מחולקת לשניים, צפון אירלנד ואירלנד, אבל בתחילת המאה העשרים אה, היא הייתה רק אירלנד, והיא הייתה מוחזקת כולה תחת שליטה אה, בריטית. בעצם אירלנד הייתה חלק מ- אה, מה-United Kingdom, אם תרצו. באי האירי היה, ו, ו, ועדיין יש היום, באי האירי בכללותו יש רוב קתולי. וישנם נאמנים אה, פרוטסטנטים לכתר הבריטי. ופה התסבוכת, כי החברים הפרוטסטנטים שגרים באירלנד הם כבר שמה מאות שנים, הם, הם בעצמם אירים, אבל הם גם צאצאים של מתיישבים אה, אה, אנגלים, ו, ורואים את עצמם כבריטים, ורוצים להמשיך להיות תחת שליטת אה, הכתר הבריטי. אז זה המצב בתחילת המאה ה-20. שבעצם יש לנו רוב קתולי, אבל יש לנו נאמנים אה, אה, רבים גם לכתר הבריטי. אה, ובריטניה שולטת בכל העיר.
1: אבל העירים הקתולים לא שמחים על המצב הזה. יש את הנאמנים שהם ברובם פרוטסטנטים, ויש אה, קבוצה גדולה שמרגישה... בעצם מרגישה שמדכאים אותם, נכון? שהם עם נתין.
2: כן, עכשיו אם נזכיר בקצרה ככה את ההיסטוריה הכללית שדיברנו עליה קודם של השמונה מאות שנה, אז אנחנו מדברים על קבוצה ש... 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 כן, שלא סתם מרגישה נדכאת, מכיוון שגם שללו ממנה כל מיני חירויות, ושללו ממנה זכות להחזיק בקרקעות, והשתלטו שמה בצורה די נחרצת נקרא לזה, כלומר להיות פרוטסטנטי זה בגדול גם להיות בעל זכויות רבות יותר, ולהיות קתולי זה להיות בעל זכויות מעטות יותר. אז הקתולים, אכן, אה, כמו שהזכרת, לא, לא היו נורא מרוצים אה, מהסידור הזה, אבל אנחנו לא מדברים בתחילת המאה ה-20 בהכרח על איזשהו משהו מאורגן ואיזושהי התנגדות, איזה, זה, זה אנחנו אולי תכף נדבר אה, אה, בהמשך. אלא התחילו כל מיני רעיונות שגם אה, ככה של הגדרה עצמית, אה, שכבר, שלא היו ייחודיים לאזור הזה, הרי בכל אירופה כבר התחילו לדבר על הרעיונות האלה והלאומיות, וזה, וזה רעיונות שגם לאט לאט הגיעו, אה, הגיעו גם לאירלנד. אז כן, ב- בתחילת המאה העשרים הקהילה הקתולית תמכה ברובה במפלגה שנקראה המפלגה הפרלמנטרית, שזו הייתה מפלגה שתמכה בשינוי בכלים פרלמנטריים, כשמה כן היא, לא באיזשהו סוג של משהו אלים. הנושא שבדר... ש... שהיה על השולחן היה מה שנקרא Home Rule. שזה בעצם אוטונומיה נרחבת אה, לאירלנד. כלומר שהם יקבלו יותר זכויות, הם יותר יוכלו לשלוט בגורלם, אבל עדיין הם יהיו תחת הכתר הבריטי.
1: מאוד מתבקש אה, לעשות השוואות מסוימות אה, לדברים שיותר קרובים לבית, אבל אנחנו נשאיר את זה למאזינים, אני חושב.
0: כן, אבל ההשוואות שאנחנו בוודאות נעשה היום זה השוואות שמתבקשות מהשאלות שקיבלנו. אז אנחנו נקדיש לכל שאלה בערך חצי מהפרק, אבל בעצם יש לנו שני נושאים. בעצם יש לנו את הסיפור הראשון שעוד רגע נגיע אליו, איתי והגנון, והסיפור השני שנגיע אליו, שהוא אלמוג והארנב. אנחנו נשאיר לכם לחשוב למה אנחנו מתכוונים, אבל נתחיל עם השאלה שאורן החליט להצמיד אליה את הסכסוך האירי, איתי והגנון.
1: אז <עד> השאלה הראשונה שלנו היום מגיעה מאיתי ששואל. אני אבא לבת חמש בגן עירוני. השנה הצטרפתי לוועד ההורים בכוונה תחילה כדי להשפיע על נושא המתנות לילדים. רציתי לחסוך כך שנקנה מתנות רק לאירועים הכי גדולים ראש השנה, פסח, סוף שנה. רציתי לצמצם עד כמה שאפשר מתנות בעלות אופי דתי. נגיד, רציתי מתנות לפסח בתמה אביבית ולא הגדה. ורציתי שלא יהיו בכלל מתנות ממוגדרות. כלומר, ורוד או נסיכות לבנות וכחול או כוכבי אקשן לבנים. נכשלתי בכל המטרות שהצבתי לעצמי. בוועד הייתה חברה אימא אחרת שמצאתי לעצמי בצד השני של המתרס ממנה בכל הנושאים האלה. פעמים רבות זה היה שתיים נגד אחד בוועד ולא הצלחתי לגייס את דעת הקהל בקבוצת ההורים לטובתי. היא הצליחה לגרום לכך שנקנה מתנה עבור כל אירוע, אפילו נגיד ט"ו בשבט ויום העצמאות, שברוב הגנים לא קונים עבורה מתנות בכלל. פעם אחר פעם פרצנו את התקציב ומתנת סוף השנה הייתה ורודה לבנות וכחולה לבנים. אפילו שאני מרגיש שאני בעמדת מיעוט, אני לא רוצה לוותר, ואני רוצה להיות בוועד שוב גם בשנה הבאה. האם יש לכם רעיון איך אני יכול להצליח יותר בשנה הבאה?
2: טוב, זאת שאלה מצוינת. איך, אה, אה, מה אתה עושה כשאתה בעמדת מיעוט, אה, ואתה צריך לגייס אה, תמיכה ולגייס את דעת הקהל לטובתך, ואתה כמובן צודק, אנחנו לא ניכנס פה. הוא צודק. נגיד שהוא צודק? כן, נגיד שהוא צודק. אז אה, הוא צריך תמיכה. איך, אתה, לבד אתה לא יכול ללכת נגד הכוח הנורא והגדול וה, והלא יודעת מה של, של, של ועד ההורים שם, בהחלט, שרוצים מתנה בכל, בכל חג.
1: אז האמת היא שלדעתי זו אנלוגיה מאוד טבעית. איתי הוא כאן אה, ב, בעמדה הרדיקלית יותר של האירים שרצו עצמאות מלאה. ההורים אחרים בגן, אז או שהם ממש פרוטסטנטים, שהם בעד המדיניות המדכאת, נקרא לזה, או שהם אה, איפשהו באמצע והם מתוך אלה שתמכו באוטונומיה, ב-home rule. ואיתי הוא בעמדת מיעוט אפילו מקרב אלה שלא שמחים על המתנות, כי הוא היחיד בעצם שמוכן להתבטא בחריפות בעניין, והוא מחפש איך להעביר את הרוב הדומם הזה להיות ממש אקטיבית בצד שלו.
2: כן, וזו שאלה מעניינת, כי מי שעושה דבר כזה, אני חושבת, דבר, א', דבר אחד חשוב לזכור, זה שאפשר לעשות את זה. הדבר השני הוא שיש לזה מחיר. אז, אז צריך פשוט לחשב מה שנקרא את המסלול. אבל כן, אני אתן מה, שאני, מה שלי נראה דומה כאן, מהסוגיה הזאת, שאיתי הוא גם מיעוט. הוא גם חלש יותר וגם עומדים מולו באמת כוחות מאוד מאוד חזקים וזה פחות או יותר היה המצב של המורדים במרד חג הפסחא ב-1916 כלומר היה להם רעיון רדיקלי משהו לאותו לא זמן באירלנד לא הום רול, לא אוטונומיה, עצמאות רעיון שרוב הקהילה שלהם עצמם, הקתולים, לא חשבו שהוא כרגע לא, וגם לא באמצעים מדהימים, כי, 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 כי בריטניה כרגע נלחמת במלחמת עולם, ואנחנו כאירים אגב, האירים התגייסו להילחם בשורות הצבא הבריטי, ותמכו בהם, זה... כן. צריך להזכיר שהמלחמה, מלחמת העולם הייתה גם על זכותן של מדינות קטנות להגדרה עצמית, אז היה גם סיבה למה האירים התגייסו לצבא הבריטי. אבל המורדים... שהיו מיעוט בתוך החברה שלהם עצמם חשבו שזאת בדיוק, ה, אה, אה, זה בדיוק הזמן להתחיל באיזושהי מרידה, בדיוק הזמן שבו הבריטים עסוקים. אז אה, בעצם קבוצה, אם אני אספר ככה את סיפור המעשה, מה קרה במרד חג הפסחא, אז אנחנו מדברים על שנת 1916, אנחנו באמצע מלחמת העולם הראשונה, אה, הבריטים מדממים בה, אה, כן, כמו שאנחנו יכולים לדמיין. וזה הרגע שהחבורה הזאתי, ה-Merry Bonds of Men's האלה, שאני לא יודעת איך לקרוא להם אפילו, החליטו שזה הזמן למרוד. הם היו קבוצה לא נורא גדולה, של משהו כמו 1,500 איש, אה, מכל מיני ארגונים, לא רק ארגון אחד, היה שם שיתוף פעולה בין כמה ארגוני אה, אה, מורדים נקרא להם, אירים, והם החליטו שזה הרגע אה, אה, לייצר מתקפה, מה שנקרא, מבפנים. על, uh, על השליטה הבריטית uh, באירלנד. ומה שהם עשו, זה פשוט באפריל 1916, uh, נכנסו לדבלין, ופשוט uh, כבשו כמה בניינים מרכזיים בעיר. הבניין המרכזי, שנראה לי, אני חושבת שכולם מכירים את הסיפור הזה, זה בניין הדואר המרכזי שבדבלין. תלכו לדבלין, זה עד היום איזשהו uh, מוקד uh, uh, עלייה לרגל, uh, והוא מאוד מאוד מעניין. Uh, הם עמדו, uh, כבשו את הבניין הזה בעצם, עמדו על המדרגות שלו בחוץ, וקראו... Uh, מטרת עצמאות בעצם. אני שואלת השאלה למה הם עשו את זה. כלומר שוב, המיעוט כמו איתי אה, אה, ב- בוועד ההורים, מיעוט אה, שמנסה לשכנע את הרוב, מה, מה משכנע את הרוב כאן בזה שהם פלשו לבניינים באמצע עיר?
1: גם הצד אה, המתנגד כאן, הצד הקתולי, היה מאוד לא מאוחד בפני עצמו, נכון? ממש ימים ספורים לפני שהם יצאו לדרך, פלג גדול ממי מה... שהיו אמורים להיות המורדים פרש מהמרד. ובעצם אחד המנהיגים כתב בעיתונים שהוא קורא להפסיק את המרד. מה שכמובן גם החליש מאוד את העמדה שלהם וגם חשף לחלוטין שזה עומד לקרות.
2: גם, וגם, תראה, גם מה שמעניין הוא שבאמת רוב הציבור האירי הקתולי התנגד לדבר הזה וראה בזה אפילו סכין בגב. כי תחשוב שרובם היו להם קרובי משפחה, אחים, דודים, שמשרתים כרגע בשורות הצבא הבריטי במלחמת, במלחמת העולם הראשונה. אז להתחיל מלחמה בחצר האחורית של אותו צבא בריטי זה, זה כן, זה, זה קצת בעיה, כלומר זה, זה גם גרם להם, לאירים קתולים עצמם, תחושות מאוד מאוד קשות. הם לא היו עם המורדים, זה לא, הם לא תמכו בהם. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על המורדים, מה המורדים ניסו לעשות כאן? מה הם ניסו לעשות? כלומר הם, הם חשבו ש-1500 איש יגרשו את הצבא, את האימפריה הבריטית הגדולה מהאי האירי? אני, אני חושבת שזה, ש- שלא. אני חושבת שמה שהם רצו לעשות זה לייצר איזושהי נקודת מפנה, איזשהו אה, רגע מסוים שיזכר. אה, אולי הם חלמו שאם הם יתחילו את המרד אז כל האומה העירית תתגייס וייצא ו- מזה משהו יותר גדול ממה שזה היה. אגב, אם אנחנו נסיים את סיפור המעשה, מה שהיה ככה, המרד כשל. אה, הבריטים פשוט אה, אה, מחצו אותו די מהר אה, ו- ו- ואנחנו מדברים על מרד שלו שמבחינה צבאית לא הצליח.
1: הבריטים הרגישו בנוח להביא ממש ארטילריה ולהפגיז את דבלין ולפרק אותה לרסיסים.
2: נכון, אנחנו יכולים לדבר על זה גם אחרי זה למה, אבל באמת, הנקודה היא שהמרד כשל. אבל האם המרד כשל?
1: זו נקודה מאוד מעניינת, כי אני קראתי ציטוט מאחד המנהיגים של המרד, שאחרי זה הבריטים הוציאו אותו להורג, פטריק פירס, והוא אמר לגבי השאלה הזאת של האם הם נכשלו, הוא אמר, לא הפסדנו, לסרב להילחם, משמעו להפסיד, להילחם זה לנצח. עמדנו בהבטחתנו לעבר האירי, ואנחנו מעבירים הלאה מסורת לעתיד.
2: אני, אני חושבת שמה ש, שחשוב במרד הזה, שכמו שאמרנו, שצבאית הוא כשל, אבל אה, הוא למעשה תודעתית הצלחה מסחררת. אה, וכדאי אה, להזכיר פה דבר מאוד מעניין, שיש הרבה מחקרים שמדברים על המורדים עצמם, על האנשים, וה, הגברים והנשים שהיו בתוך המרד הזה. אלה אנשים שהיו מאוד מודעים ל, לעמידה על במה. היו ביניהם אפילו כמה אנשים שאומנויות הבמה לא היו זרות להם. ופדריק פירס לדוגמה בעצמו היה משורר, אלה לא, זה לא המילים שהקראת עכשיו, זה ציטוט שאני באמת אה, מאוד מאוד אוהבת, זה ציטוט מאוד מודע, ומאוד מאוד מודע למה הוא אומר כאן. מה הוא אומר כאן? הוא בעצם יוצר כאן איזשהו נרטיב של אה, אוקיי, אנחנו, אנחנו לא הפסדנו, קודם כל הפסד זה עניין יחסי, אנחנו לא הפסדנו כאן. אנחנו נלחמנו באימפריה הבריטית הגדולה. ואנחנו נלחמנו, אנחנו עמדנו על שלנו, אנחנו קיימנו, במה אנחנו ניצחנו? קיימנו את ההבטחה שלנו לעבר האירי, ואנחנו גם מקיימים עוד הבטחה לעתיד האירי. ו- וזה מישהו שאומר משפט כזה, זה מישהו שמודע לחלוטין למשקל של המילים של מה שהוא אומר כאן, ולאיך ולא, זה, זה התגלגל עוד קדימה, אני, אני בטוחה שהוא חשב על זה, אין ספק בכלל. ואני באמת חושבת שהכוח שלה, של המרד הזה, בנרטיב שהוא יצר, הוא, הוא יצר נרטיב של המשך ישיר של מסורת של התנגדות לשלטון הבריטי על ידי התנועה הרפובליקנית, כלומר התנועה לעצמאות והעם האירי. עכשיו המציאות הייתה אחרת כמו שדיברנו, לא, לא היה להם את התמיכה של העם הפופולרית של העם כשהם פתחו במרד הזה, אפילו להפך, לא תמכו בהם. עכשיו, אני באמת חושבת שהמורדים יצרו, יצרו מצב שפשוט, הם פשוט יצרו סמל. הם יצרו סמל למאבק, הם יצרו משהו שאפשר להזדהות איתו, ו- והרעיונות של המרד, שזה הדבר החשוב כאן, הרעיונות של המרד לא מתו איתו. בדיוק להפך, הרעיונות האלה רק הלכו והתעצמו אחרי שהמרד הזה כביכול נמחץ.
0: בעצם יש פה איזה עניין של לשנות את מה שמוגדר כהצלחה. כלומר, הם לקחו את האלמנט הצבאי ואמרו, זה בעצם לא, לא קשור לניצחון, זה לא חשוב לנו לניצחון, והם התחילו להגדיר איזשהו אלמנט תודעתי, לאומי, חברתי, וזה הפך להיות הגורם ניצחון. וזה ממש מזכיר לי איזושהי החלפת מילים שהייתה ב-1975, בהנוי, שבווייטנאם, בין קולונל הארי סאמרס מצבא ארצות הברית, לבין הקולונל טו מצבא צפון וייטנאם. אז סאמרס אמר לטו, אף פעם לא הבסתם אותנו בשדה הקרב. וטו ענה, זה אולי נכון, אבל זה לא משנה. כלומר, האמריקאים ניצחו בכל קרב אפשרי בווייטנאם, וזה היה חסר משמעות לחלוטין לתוצאות המלחמה בכלל. אז באותה מידה, יש פה איזה עניין של להפריד בין ניצחון בקרב, ניצחון במלחמה, מה שדה הקרב שלנו בכלל. אז אני מנסה לחשוב איך אתה רוצה לקחת את זה לאיתי אורן.
2: אני, אני רוצה להתעכב פה על משהו שאמרת, שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, מה זאת ההגדרה לניצחון, ואני חושבת שמה ההגדרה לניצחון היא נגזרת ממה הייתה המטרה. מה הייתה המטרה של 1,500 המורדים האלה? לגרש את הצבא הבריטי מאירלנד? אולי זאת מת... הייתה מטרת העל שלהם? סביר להניח שזו הייתה השאיפה, הרצון, החלום. אבל האם הם באמת האמינו ש-1,500 איש יגרשו את הצבא הבריטי? סביר להניח שלא. אז סביר להניח שהייתה להם אולי מטרה קצת יותר צנועה. אולי הם לא חשבו שהם ינצחו צבאית, אבל הם בהחלט רצו לייצר את הרגע החשוב הזה, את הנקודת מפנה הזאתי במאבק. שתעלה בצורה ברורה מאוד את העמדה שלהם, והוא רעיון העצמאות. כלומר, שלא היה בצורה מאוד מאוד בוטה ככה קודם בשיח, וגם לקרוא תיגר מאוד מאוד ברור על השליטה הבריטית באי האירי, ולהוביל למפנה באופן המחשבה וצורת המחשבה של הציבור בעניין הזה. אז אני חושבת שכאן הם דווקא נחלו הצלחה מסחררת. אז מה ניצחון, זה תלוי מאוד מה הייתה המטרה שלהם קודם. כן, נראה לי זה מתחבר טוב לאיתי.
1: כן, אני חושב שיש כאן ממש תבנית ברורה שאיתי יכול לאמץ בצורה מאוד קרובה. אני חושב שחלק מהבעיה של איתי בשנה החולפת זה שהוא חשב שהקרב על ט"ו בשבט למשל הוא קרב על ט"ו בשבט, ושהניצחון זה אם באמת לא נקנה מתנה לט"ו בשבט. ואולי היה עדיף שהוא היה חושב על המטרה הרחוקה יותר, שזה באמת שינוי תפיסתי של מה הערכים של הקהילה שלנו ומה חשוב לנו יותר ופחות, ודווקא להפסיד בקרב על ט"ו בשבט יכול להיות כלי ונשק כדי לנצח בקרב הרחוק יותר.
0: האמת שאני ביררתי עם איתי קצת על עניין הזה, ואתה ממש צודק. איתי אומר במפורש שהיו לו כמה ניצחונות במהלך השנה, פשוט בקרבות החשובים בסוף הוא הפסיד. איך שהוא הגדיר את זה, הוא הפסיד בנקודות. ניצח לאורך השנה והפסיד בקרב המכריע.
1: כן, וצריך גם לזכור שההורים של הגן של היום הם גם ההורים של כיתה א' של שנה הבאה ושל כיתה ד' בעוד חמש שנים. יש כאן אה, קבוצה של אנשים שהם עוברים ביחד תהליך של להגדיר ביחד מה המטרות שלהם, מה, על מה הם מוכנים לוותר. האם הם מעדיפים למשל שיהיו מתנות או שהם להתחשב בהורים שיותר כואב להם מההוצאות האלה? האם הם רוצים לחזק אה, תבניות מגדריות או שהם אה, נגד זה? וזה שווה לאיתי אה, להפסיד אפילו, ו- ובעצם להפוך את עצמו לסמל בזה שההפסד שלו אה, הוא סמל אה, ל- לעתיד.
2: כן, ואני חושבת שיש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. הקרב על ט"ו בשבט, אם נקרא לו ככה, זאת במה. הוא יכול, איתי, להשתמש בה כדי אה, לשתוח את כל הטיעונים שלו בצורה מאוד מאוד בהירה וטובה. וכמו שפירס אמר, לא להילחם זה להפסיד, להילחם זה אומר, כן, לנצח. למה? כי אתה כן מציג את הרעיונות שלך הלאה. אז אה, אולי על ט"ו בשבט אה, איתי לא יצליח לשכנע את ההורים, אבל אני חושבת שהניצחון שלו זה עצם העלאת הרעיונות האלה ועצם השיח שלא היה שם קודם על, היי, אולי אנחנו לא רוצים למגדר מתנות בעצם?
1: נכון, והוא לא מנסה לשכנע כאן את האימא היריבה הזאת שחברה בוועד. את ההורים שכרגע שותקים, אבל בעצם מסכימים איתו, או שעלולים להסכים איתו אם הם יחשבו על זה מספיק, הוא רוצה לעורר אצלם את, את הרעיונות האלה, והוא רוצה להפוך אותם מפסיביים לאקטיביים. להטמיע בהם תודעה מהפכנית, אפשר להגיד.
2: וגם, אנשים הולכים עם... אם יש חיל חלוץ, אם יש אנשים שמראים להם כביכול, סוללים את הדרך, אם יש מישהו שמדבר, ומוכן לקחת את הסיכון, כי יש לזה מחיר למי שמדבר, אבל הוא מוכן לקחת את הסיכון הזה, יש סיכוי שהוא יהיה חיל חלוץ ואנשים יצטרפו אליו כי הם uh, יסכימו איתו, אבל הם לא היו קמים ועושים את זה לבד.
1: כן, ויכול להיות שאיתי יהיה הקדוש המעונה, במובן הזה שהוא יהיה ההורה שכולם שונאים אותו. ודווקא הדור שאחריו, אחרי שהוא פרץ את הדרך וספג את האש, הם יוכלו להסכים איתו בעצם בלי לשלם את המחיר, וככה הרוב ירגיש בנוח לעבור את הצד שלו. וייפול
2: על השקד של ט"ו בשבט, כן.
0: אני חושב שיש פה עוד משהו שאתם, שאתם אומרים. בפסיכולוגיה של יחסים בין קבוצות, מדברים הרבה על היחסים בין קבוצה, הקבוצה עם הכוח לקבוצה בלי הכוח. ואחד הדברים שמדברים עליו זה טקטיקות של מה שנקרא אפיזמנט, ריצוי. שהרבה פעמים הקבוצה שיש לה הרבה כוח, אז היא תנסה כל מיני דרכים לתת כוח סמלי בקטנה כזה לקבוצה החלשה, כדי בעצם להשקיט את הרצון במרד. אז אנחנו ניתן לכם איזשהו משהו, ו- ונשמע שזה קצת מה שקרה אצל איתי. באיזשהו מקום, אם הוא ניצח את ט"ו בשבט לצורך העניין, אז הם אמרו לו, טוב, טוב, ניצחת את ט"ו בשבט, אין, אין לך מה להתעסק יותר, וזה לא משנה, ואולי גם אצלו פנימית זה יצר איזשהו פחות מוכנות. לקרב יותר גדול, כי הוא הרגיש שהוא כבר מנצח, ו- וזה משהו שמדברים עליו כל הזמן בדינמיקות רוב ומיעוט, והוא נורא
1: רלוונטי פה. במקום למסגר מחדש את כל הוויכוח, מה שהוא עשה זה פשוט למדת עצמו בחוב כלפי הקבוצה השולצת, בלי לערער על העליונות המוסרית שלהם בדיון.
0: בדיוק. אבל, עם כל זה שאני חושב שיש פה משהו מאוד מדויק ששניכם עליתם עליו, אני חושב שיש פה משהו שכאילו הוא קצת חמק מתחת לרדאר. וזה שיש עוד גוף שצריך לקבל הרבה קרדיט על ההצלחה בסופו של דבר של מרד חג הפסחא, וזה כמובן הבריטים, נכון צאלה?
2: כן, הבריטים אה, אה, בהחלט לא אכזבו לא גם כאן, בהחלט. אה, אני, אני, אני חושבת שזה מורכב הסיטואציה שהם היו בה, אני, אני כן אגיד כמה דברים להגנתם, אבל אולי קודם כל נגיד מה הם עשו, אה, אה, ו, 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 ואיך השינוי החד הזה בדעת הקהל האירית בעצם קרה. Uh, המורדים ייצרו מצב שבעצם גרר את הבריטים לתגובה מאוד מאוד חריפה. שוב נזכיר, 1916, הבריטים מעורבים במלחמת העולם הראשונה באירופה, לא באיזה משהו קטן ו- 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 ולא משמעותי, אלא במלחמת עולם. במצב כזה שכל הכוח שלהם וכל הכוח אדם, המשאבים, הכוח הצבאי, הכלכלה, הכל מגויס למלחמת עולם, זה היה הרגע שבו מורדי חג הפסחא החליטו שהם יוצאים להם למרד, להרפתקה. לבריטים באמת לא היה זמן להתעסק עם זה בכלל בעצם בסיטואציה הזאתי אה, וכמובן שגם היה המון המון כעס על המרד הזה בזמן כל כך רגיש אה, שבריטניה כביכול דעתם, לא כביכול, דעתם מוסחת בגלל מלחמת העולם. אז, אז, אני, אז זה להגנתם של הבריטים בעצם אני, אני לא חושבת שהיה להם דרך כל כך לצאת מזה טוב, הם לא היו יכולים לא להגיב לדבר הזה אה, שקרה אה, בדבלין אני, אני גם אגיד עוד משהו, הארטילריה שהם השתמשו בה, אכן הם השתמשו בארטילריה, אבל היא הייתה, היא הייתה מוגבלת למקום שבו זה אירע, וזה בעיקר כמה רחובות אה, אה, בתוך דבלין. אז אנחנו לא מדברים על איזה הרס מטורף אה, של כל אירלנד. הם הגיבו למרד הזה נקודתית בחריפות מאוד מאוד גדולה, זה כן. אבל זה במרד עצמו, את המרד עצמו, כמו שאמרנו, הם קצ'ו באמת תוך שבוע. ודווקא המורדים בסוף המרד לא היו הפייבוריטס של הקהילה המקומית, אלא היה מין ככה גם אפילו כעס עליהם. אחרי המרד, התגובה של הבריטים הייתה פה יותר משמעותית. ומה שהם עשו, הם עצרו את כל הנהגת המרד, והתחילו להוציא אותם להורג. כשעם כל הוצאה להורג, ככה הציבור העיר נהיה יותר ויותר, ככה, פחות ופחות סובלני, נקרא לזה. Ấy, זה הגיע למצב שגם את äh, מנהיג ה-Citizens Army, אחד מהארגונים äh, 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 שלחמו במרד חג הפסחא, ג'יימס קונלי, äh, הוא נפצע במרד בצורה מאוד מאוד קשה, הם הוציאו אותו, הבריטים הוציאו אותו להורג כשהוא ישוב על כיסא. כלומר, ב- חכו שהוא ימות, כלומר, לא היה שום שום צורך בדבר הזה מלבד איזושהי אמירה, לא, אנחנו נוציא אותו להורג, בעוון הפשעים שהוא ביצע. זה גרם לזעם ציבורי גובר והולך בציבוריות האירית. הבריטים גם הגיבו ככה, גם אחרי המרד הם הגיבו כמובן בצורה של שליטה יותר נרחבת על כל האי, למרות שהמרד היה בדבלין בעיקר, כמו שאמרנו. זה נראה לאירים שם כ- כעונש קולקטיבי. וזהו, עכשיו נעצרו, הבריטים ערכו מעצרים נרחבים מאוד של הרבה אנשים שגם לא היו קשורים למרד. גם כן העלה כמובן את, 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 את הכעס כלפיהם. לאט ומהר, אם אפשר להגיד, דעת הקהל באירלנד זזה לכיוון הרדיקלי, והתחילה פשוט לתמוך בעמדות כפי שבוטעו על ידי המורדים.
0: טוב, זה כבר ממש 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 בדיוק כמו הסיפור עם ארנב, אז אני מציע שנעבור אליו. אז כאמור, קיבלנו עוד שאלה לפרק הזה, וזאת השאלה של אלמוג. היי אסור להשוות, יש לי בעיה. אני גרה בדירת שותפים עם שני שותפים ושותפה נוספת. יואו, ארבעה שותפים זה קשוח. היחסים בין השותפים היו בסדר בסך הכל, עד שיום אחד ראינו בבית ארנב. השותפה שלנו הביאה ארנב.
1: טוב, יש ארבעה שותפים, אז בואו נקרא לשותפה שהביאה ארנב, רננה.
0: אוקיי, אז רננה. רננה שאלה אותנו קודם, ואמרנו לו, והיא עשתה את זה בכל מקרה. אף אחד משני השותפים האחרים לא רוצה את הארנב הזה, אבל הם מעדיפים לא לעשות סצנות והם מגיבים במשיכת כתפיים. אני חושבת שאנחנו הרוב, ואנחנו יכולים להכריח אותה להעיף את הארנב אם נרצה, אבל כל פעם שאני מציעה משהו כזה, השותפים האחרים נרתעים מזה. לפני כמה ימים פשוט התפוצצתי על השותפה שלנו, צעקתי עליה שזה לא יכול להמשיך ככה, ושאם זה ימשיך, אנחנו נפנה לבעלת הבית. מאז המצב בדירה רק יידרדר, השותפים האחרים לא אהבו את זה שאני שוקלת לפנות לבעלת הבית, ועכשיו אני מפחדת שהם לגמרי יעברו לצד של רננה. מה אפשר לעשות?
1: אז אני מבין שכאן השואלת היא דווקא בצד של הבריטים בסיפור.
0: בדיוק. היא הצד עם הכוח, יש לה צבא או משהו, ואם צריך היא יכולה לערב אותו, אבל יש גם מושג שאתה השתמשת בו בחלק הקודם, יש רוב דומם. יש איזושהי קבוצה של אנשים שהם לא לגמרי מזוהים והם יכולים להיות בכל אחד מהצדדים, יש במקרא הזה צד יותר הגיוני לכאורה שהם יהיו בו, כי לכאורה הם אמורים להיות בצד של הרוב שמתנגד לארנב, אבל איכשהו, בגלל הפעלת כוח אה, לא שקולה נקרא לזה, אה, כמו שצאלה הזכירה בחלק הקודם, נוצר המצב שוואלה, הם מעדיפים להיות בצד השני, הם דווקא מדרדרים לאט לאט, לאט לצד של
2: הארנב. אני חושבת שיש פה שאלה מאוד ברורה בעניין הארנב, יש פה את שאלת מגבלת הכוח. כלומר, השותפים האחרים לא, לא רצו אה, אה, את השותף הנוסף, החמוד הזה, אבל הם לא רצו אותו, וזה ממש בסדר, אני מבינה אותם לגמרי. אבל השותפה שהביאה את הארנב פשוט די צפצפה עליהם ועל הכוח שלהם, ומה יש להם בעצם לעשות. היא הביאה את הארנב. זהו. אז, 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 אז מה, מה אנחנו יכולים לחשוב על זה בצורה הזאת של, של אה, אה, לגבי אה, הבריטים והאירים? כלומר, הבריטים הגיבו בכל הכוח שהם יכלו. באמת, הם, הם הגיבו במה שהם יכלו. שוב, הם, אני, אני חושבת שהם יכלו להגיב אפילו יותר בכוח אה, 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 למרד הזה, והם לא עשו את זה. הם הגיבו בכוח שהיה אה, אפשרי להגיב אה, באותו רגע, ו, ו, וזה, וזה לא באמת עזר. כלומר, זה לא מחץ את הארנב.
0: אוקיי, okay, אני לא יודע אם אנחנו בעד למחוץ ארנבים. לא,
2: חלילה, חלילה.
0: כאילו, אנחנו לא בעד למחוץ ארנבים, אבל במקרה הזה ארנבים זה טרור. אז, אז זה בסדר. כלומר, גם במשל וגם בנמשל, ארנבים זה טרור. אבל יש פה בעצם עניין של, כמו שאמרת, מגבלות הכוח. כי כאילו יש איזו תפיסה סטנדרטית של איך מפעילים כוח, וזה בגדול, אני חושב שזאת התפיסה של קלאוזוויץ, שאמר שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. ואז בעצם הגישה היא שכדי לקדם מדיניות פוליטית מסוימת, אז מפעילים כוח צבאי, ואז הכוח הצבאי אמור לייצר את התנאים שמאפשרים את המדיניות. נגיד, הצבא של מדינה א' מאיים על הצבא של מדינה ב' בחורבן מוחלט, ובהתאם, מדינה ב' מוכנה לדרישות מסוימות ממדינה א', שקודם היא לא הסכימה להן. אז בהקשר הזה, הכוח של אלמוג, הוא בעצם לנסות לדחוק החוצה מהבית, או לאיים בלדחוק החוצה מהבית את רננה, ובתמורה לזה רננה אמורה להבין שהיא בעמדת חולשה, ובגלל שהיא בעמדת חולשה והיא בסכנה להיות מאואפת מהבית, היא צריכה עכשיו להסכים לדרישה הפוליטית של אלמוג להעיף את הארנב מהבית. אבל בעצם ההפעלת כוח הזאת יצרה איזשהו אפקט הפוך. כלומר, אפילו כוח, והתוצאה של הדבר הזה הייתה שבעצם הרוב הדומם שינה את ההתנהגות שלו, וגם מאוד סביר שרננה עצמה תשנה את ההתנהגות שלה ביחס לדבר הזה, ויכול להיות שאלמוג תצליח אם היא באמת תלך עד הסוף ובאמת תעיף מהבית את רננה, אבל לא בטוח שזה אפשרי.
2: נכון, גם לא בטוח שזה אפשרי, וגם יש פה שאלה, האם הצד שיש לו כביכול את הכוח הצבאי, כלומר, אנחנו מדברים על כוח צבאי, ולא יודעת, המדינה החזקה יותר, או ארבעת השותפים החזקים יותר כאן, כי הם הרוב, האם הם באמת החזקים יותר? שרננה הוכיחה להם שזה לא כל כך בטוח שהם היותר חזקים. כלומר, הם אמרו לה לא, והיא צפצפה עליהם, והביאה את הארנב בכל זאת. אז, אז לא, לא בהכרח שמי שיש לו את הכוח הצבאי, הוא זה שבאמת הכי חזק. זה מזכיר לי אחר אה, אה, נוסף אה, מצפון אירלנד. הפעם אה, את צפון אירלנד, אני כן אגיד איזה, איזה כמה מילים ככה של הקדמה על, על צפון אירלנד, בניגוד ל, אה, למרד חג הפסרא שהתרחש ב-1916, שהאי היה כולו תחת שליטה אה, בריטית. כן, מילה אחת של רקע, אנחנו מדברים עכשיו על, על, על סיטואציה של צפון אירלנד, אז אנחנו נקפוץ קדימה אל, לאיזשהו אירוע שתכף נדבר עליו שקרה בשנת 1972. ובצפון אירלנד יש שישה מחוזות, הבריטים שולטים בצפון אירלנד, בלפאסט היא עיר הבירה של צפון אירלנד, ומעבר לזה רוב האוכלוסייה אז בצפון הייתה פרוטסטנטית ונאמנה לכתר הבריטי. אז אנחנו במצב דומה למה שתיארת בדירה. כביכול כל הכוח בידיים בריטיות. יש צבא בריטי, יש משטרה נאמנה לכתר ויש רוב אוכלוסייה שנאמן לכתר הבריטי. ואז, בתוך כל השליטה הבריטית הזאתי, אנחנו נדבר על אירוע שנקרא ה-Bloody Friday.
0: אה, אז עכשיו הארנב זה 22 פיגועים באותו יום.
2: נכון, תוך שעה ורבע אפילו, כן. כן, כן.
0: זה ארנב של מונטי פייתון כנראה.
2: זה, זה ארנב בהחלט רב-כישורים, ללא ספק.
1: סליחה, מה? 22 פצצות? אני לא מכיר את הסיפור הזה. כן,
2: אז בלאדי פריידיי, כולם מכירים את בלאדי סאנדיי, שזה אגב קרה באותה שנה, ב-72, ובלאדי פריידיי הוא כינוי אה, לאירועים שהתרחשו בבלפאסט ביום שישי, 21 ליולי 1972, אה, ובאותו אחר צהריים ה-IRA, או יותר נכון ה-P IRA, הטמינו 22 פצצות אה, בבלפאסט, וכיוונו את הטיימר שלהן להתפוצץ תוך שעה ורבע. הפצצות האלה אה, הרגו תשעה אנשים, פצעו למעלה מ-130, אה, ובנוסף לכל הפצצות האלה, ל-22 הפצצות האלה, היו כמה וכמה שיחות סרק אה, טלפוניות אה, למשטרה, שכפי הנראה שלחו את המשטרה לחפש מטענים במקומות שבהם לא היו מטענים, וזה כמובן הגביר את הבלגן הכללי אה, ב- ברחובות. אז בלאדי פריידה היה אירוע מאוד מאוד, בעל השפעה מאוד מאוד גדולה. Uh, uh, בצפון אירלנד. בלפס הייתה, היא עדיין גם, עיר הבירה של צפון אירלנד. רוב האוכלוסייה, כמו שאמרנו, הייתה פרוטסטנטית uh, בצפון, נאמנה לכתר הבריטי. ו- 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 ויש ארגון קטן שמצליח לשתול 22 פצצות באמצע עיר הבירה, ומשבש לחלוטין את חייהם של כל תושבי עיר הבירה הזאתי. זאת מכה תדמיתית, קשה מאוד גם לשלטון הבריטי. אתם שולטים כאן, אתם בשליטה, אתם האחראים כאן, אתם החזקים כאן באמת, אם זה מה שאפשר לעשות לעיר הבירה שלכם? ועם כל הכוח, ועם כל החיילים, ועם הצבא והמשטרה, כל זה אה, קרה. עכשיו, עוד להגביר פה את המכה התדמיתית, שזה, וזה אגב, משהו מעניין, כי זה קצת אה, חזר בבומרנג ל-IRA, ואולי יש איזשהו בומרנג שאפשר לדבר גם לגבי רננה, אה, אני
0: מקווה.
2: <laughs> IRA אמרו... מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו התקשרנו, אנחנו הזהרנו. זאת לא אשמתנו שהמשטרה בצפון אירלנד כל כך חסרת יכולת ולא הצליחה לעמוד במשימה. עכשיו, ברור לכם שזאת משימה לא כל כך קלה למצוא, לנטרל, לפנות אזרחים באמצע עיר הומה תוך שעה ורבע מתוך 22 מוקדי פיצוץ אפשריים שהם לא בטוחים לגמרי איפה, או שהמשטרה לא באמת יודעת איפה הם, כן? אני לא רוצה נורא להכיר את האווירה, כי אנחנו בכל זאת במקום קצת בפודקאסט קליל, אבל, אבל היו שם סיפורים מאוד מאוד קשים. זה לא, זה לא היה אחר הצהריים של ווקינג דה פארק. אז, אז זה, זה מה שקרה בבלאדי פריידה. אוקיי,
0: okay, אז בעצם השאלה היא איך הגיבו הבריטים פה, ואת אומרת, כלומר, זה נשמע מצב נוראי, ואז בעצם את אומרת, ואז הבריטים הפכו את זה ליותר נוראי.
2: כן, בואו נתחיל מהסוף. כן. Uh, הבריטים כן ניסו לעשות כאן מהלך ש- שהוא על פניו נראה, נראה נכון. הם ניסו לנצל את הזעזוע הציבורי שהוליד הבלאדי פריידיי כדי להגיב ב- בחומרה ולהשתמש ו- בכוח שלהם. סוף סוף הם יכלו להפעיל אותו, יש להם הצדקה, יש להם לגיטימציה. קרה משהו ממש ממש נורא, הם יכולים... להפעיל את הכוח שלהם. אבל מה, מה בעצם היה להם לעשות בתגובה? טנקים. להגיע, או להגיע, כן, טוב שאתה אומר טנקים. כן, מה היה להם לעשות? להיכנס עם צבא לתוך מוקדים אזרחיים? מה צבא יודע לעשות? הוא יודע לראות, הוא יודע להילחם. אז כן, כמו שאתה, אתה, 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 אתה צודק, טנקים. כן, הם אישרו מבצע רחב היקף, שבו אה, הצבא אה, הבריטי נכנס לאזורים ושכונות אה, קתוליות, בעיקר בעיר דרעי, עם כוח די עצום. הם, 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 למבצע הזה קראו Operation Motor Man, והוא הם, מבחינת הבריטים היה מאוד מאוד מוצלח הם, מהתח... בהתחלה, כלומר, הם, הם השתמשו בכוח שלהם. השתתפו במבצע הזה 26,000 חיילים, הם, יחד עם טנקים, בולדוזרים וגם עסוקים. זה היה איך, המבצע הבריטי הגדול ביותר הם, מאז סואץ, והם נכנסו למה שמכונה האזור... אזורי ה-No-Go. שזה היו אזורים שכמובן הוכרזו no-go לחיילים בריטים ולכוחות הביטחון הבריטים, כן? כתוצאה מהמבצע הזה, הבריטים תפסו שליטה מחדש, חידשו את אמצעי המודיעין שלהם באזורים האלה, תפסו יותר ויותר פעילים של ה-IRA, ה-IRA נכנס לתקופה די קשה מבחינתו.
0: זה נשמע טוב, זה נשמע כאילו שזה עבד לגמרי, אני לא מבין את הבעיה.
2: שלב ראשון בהחלט עבד לגמרי, בהחלט עבד לגמרי, גם הבריטים עוד המשיכו, לשפוט את הפעילי שפעילים של הירי לשנים יותר ארוכות, גם נוסדו יחידות בריטיות מיוחדות שיכלו לפטרל ברחובות ולהפעיל יותר כוח. זה היה אפקטיבי, לזמן מה. אפשר להגיד שהארנב הוכנס
1: לכלוב מאוד
2: קטן בחדל
1: של עננה, והוא לא יכל לצאת משם.
2: כן, 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 זה בהחלט הפעלת הכוח נראתה ל- ל- לפרק הזמן הזה גם מאוד 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 מוצלחת. כן, בהחלט.
0: אוקיי, okay, אז... כמובן, אני, אני, מחכה, אני מחכה לפיצוץ, כאילו, זה נשמע שהולך להיות הפייאף הזה שבו הבריטים קולטים שהם עשו טעות נוראית.
2: מה שקרה אחר כך זה שה-IRA שינה קצת את הטקטיקה. אם בגלל נוכחות ערנית, נקרא לזה, של כוחות ביטחון בריטים, קשה לפוצץ דברים בצפון אירלנד, למה לא לפוצץ דברים באנגליה עצמה? נהדר. כן, אז אנחנו יכולים לדבר לדוגמה על פיצוץ בפאב בגילפורד בחמישי באוקטובר 74. ואנחנו יכולים לדבר על חודש אחר כך פיגוע נוסף הפעם בברמינגהם, ובהחלט ו- ו- ה-IRA שינה הטקטיקה. עכשיו, מה קרה עוד? אני לא סתם מזכירה את שני הפיגועים האלה, כי בשני הפיגועים האלה, לאחריהם, הבריטים אה, עצרו אנשים חפים מפשע. הם נודעו כהגילפורד פור והברמינגהם סיקס. עכשיו, אה, אם נזכיר את, ה- את הסיפור בגילפורד, ב- אה, נעשה עליו הסרט המאוד מאוד מאוד, מאוד ידוע, בשם האב. בעצם אנחנו מדברים פה על סמל מאוד 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 אה, ידוע ואי צדק נגד האירים. עכשיו מה שמעניין פה זה כזה דבר, הבריטים גם מזה ספגו מטכה תדמיתית קשה מאוד מאוד. הם אלה, הבריטים הם אלה שחטפו פה את הפיגועים האלה, אבל כל הפוקוס בעצם הלך לזה שהם אה, עצרו, האשימו, אה, שפטו והרשיעו בהליך משפטי, כן, שאמור להיות הוגן, אה, אנשים חפים מפשע. והאנשים האלה השתחררו מהכלא לדעתי רק, רק בשנות התשעים. כלומר, הם ישבו שנים ארוכות מאוד בכלא הלא, אבל בכפם. אז אם אנחנו נחזור רגע למבצע הצבאי, על המוטורמן המוצלח מבחינת הבריטים, צבאית, מוצלח, והנוכחות הצבאית הערנית בצפון אירלנד לאחריו, זה פשוט גרר שינוי בצורת הפעולה של ה-IRA, של ה-P שעברו גם לעוד פאזה, פשוט ליותר לפגע גם באנגליה. ואפילו שהבריטים היו הקורבן בפיגועים האלה, המעצר וההרשעה של אנשים חפים מפשע, הם למעשה מה שאנחנו זוכרים היום, ובעצם הפכו לסמל מאוד מאוד גדול, לחוסר הצדק של המערכת הבריטית מול אה, העירים בסכסוך.
0: אז אוקיי, קודם כל אני מרגיש שאני ממש מקווה שרננה לא מקשיבה לפודקאסט, כי היא קיבלה פה <laughs> עצות מאוד טובות, ואני לא, לא בצד של רננה, למען הסר ספק. אנחנו בצד של אלמוג, להכניס ארנב לדירה, לא סבבה, אוקיי? סבבה. אולי איתי יכול להפיק משהו מה, מהתובנות האלה, אבל אני רוצה שנייה לדבר על, על מה כן לעשות עם הפעלת כוח. כי אני ניסיתי לפרק את הסוגיה הזאת, ונחשפתי לטעויות הקשות של הבריטים בתקופה הזאת באירלנד, והגעתי לספר קטן וממש מרתק, שנקרא War From the Ground Up, של הקצין הבריטי אמיל סימפסון. ולא סתם הזכרתי את קלאוזוויץ, כי אמיל סימפסון, אולי קצת בתעופה עצמית מוגזמת, בעצם דמיין את עצמו כאילו הוא כותב המשך לקלאוזוויץ, כשהוא אומר, קלאוזוויץ הסביר איך אנחנו יכולים עכשיו להתמודד עם קרבות בין צבאות, אבל בעצם כשאנחנו מתמודדים בסיטואציות לא סימטריות, זה ממש לא המצב. סימפסון בעצם אה, העלה כמה בעיות במודל הקלאסי של קלאוזוויץ שהזכרתי קודם, כלומר של הפעלת כוח, הכוח מופעל, עכשיו, עכשיו אפשר לנצל את זה למטרות מדיניות. הוא באמת העלה הרבה טענות, אז אני אקצר ואת אמצת. בעצם יש בעיה שנובעת מזה שמלחמה זה לא תחרות, שאתה נכנס אליה ואז יש שופט שאומר מי ניצח. נכון, יש מקרים כאלה, כמו שאמילי סימפסון עצמו אומר, אם אתה לחלוטין משמיד את צבא האויב, אין מי שיתווכח איתך על הפרשנות של מה שקרה. וזה גם קורה, כן, גרמניה ב-1945, כאילו זה היה השמדה די מוחלטת ולא היה על מה להתווכח. אבל זה לא תמיד המצב, ואפשר לדמיין הרבה מאוד מקרים, שבהם אתה מפעיל הרבה מאוד כוח, הכוח עושה עבודה מאוד טובה, ואז עדיין הצד שהופע עליו הכוח לגמרי מסרב להכיר בהפסד, וזה אומר שהמלחמה לא עשתה את העבודה שלה.
1: כן, אז לא רק שיש לנו ארנב מונטי פייתון, יש גם את האביר השחור ממונטי פייתון, שחותכים לו את כל האיברים, אבל הוא ממשיך להתעקש שהוא לא הפסיל עדיין.
0: בדיוק, בדיוק. והתופעות וה- האלה נפוצות במיוחד בסכסוכים שהם לא בין מדינות. סכסוכים שהם לא קוטביים, שאין בהם שני צדדים מובהקים. כי כשאין את הצדדים האלה, פתאום הרבה יותר קשה לוודא שמלחמה מייצרת תנאים שיובילו להכרעה מדינית. אז מה שאמיל סימפסון כותב זה שזה האתגר שהתמודדו איתו הצבאות של הקואליציה באפגניסטן. כי למרות איך שדיברו על המלחמה הזו בתקשורת, זאת לא הייתה מלחמה בין הקואליציה בהובלת ארצות הברית לבין הטליבאן. זו בעצם הייתה מלחמה בין הקואליציה בהובלת ארצות הברית, לבין אוסף ענק של מנהיגים צבאיים מקומיים וראשי שבטים שהתחרו על טריטוריה בינם לבין עצמם, לפעמים עבדו ביחד עם הממשלה האפגנית ולפעמים נגדה, לפעמים שיתפו והתוצאה היא שלהצלחות צבאיות לא תמיד היה אפקט שניתן היה לחזות מראש. אם במערכה רגילה, אחרי קרב גדול ומוצלח, ניתן ללחוץ על היריב להסכים לדרישות, כי אפשר להגיע למצב שיש הסכמה על מי ניצח, במערכה כמו באפגניסטן, יכול להיות שקרב גדול ומוצלח, אמנם הצליח מול מנהיג צבאי אחד, הסיר אותו מהמפה, אבל במקביל הוא גורם לכל היריבים להתחיל להתחרות ביניהם על הירושה, ולהוציא לפועל עוד יותר פיגועי טרור ומתקפות על האמריקאים כדי להוכיח שהם הכי מתאימים לרשת. בעצם נוצרת פה בעיה של פרשנות. למלחמה אין משמעות עצמאית, אין לה משמעות של כאילו תחרות, כמו שקלאוזוביץ אוהב להגדיר, תחרות שמוכרע מי ניצח ועכשיו מתקדמים חזרה לפוליטיקה. ממש לא. צריך לוודא שיוצרים את המשמעות הזאת בשטח, שכל הזמן חושבים. על מה האפקט התודעתי של המלחמה, והעבודה של גופים חזקים, של צבא ארצות של הבריטים, של כל גוף אחר שיש לו אסימטריה כזאת, העבודה הזאת הופכת להיות עבודה פוליטית. אני צריך לעשות מהלך פוליטי שבו הפעלת הכוח שלי באמת מייצרת את האפקט שאני רוצה.
1: אוקיי, אז עברת קצת מאירלנד לאפגניסטן, אבל אם אני מבין אותך נכון, השני שותפים האחרים, שהם לא אלמוג ולא רננה, הם בעצם הראשי שבטים או כל מיני גופים אחרים בשטח שהם בעצם יכולים לפעול בעד צד אחד, בעד צד שני, אפשר ליצור איתם קואליציה, הם יכולים לתקוע אותך בגב וצריך בעצם נורא להיזהר על איך הפעולות שלך משפיעות, לא על האויב, רננה, אלא על הצדדים הנוספים האלה שהם בעצם מסתכלים ומנסים להחליט איפה הם מתמקמים במרחב הזה.
0: כן, למרות שאתה יודע, בסיטואציות אחרות אפשר לדמיין גם מצב שבו שני שותפים מביאים כל אחד חיית מחמד, ואז אתה צריך לנהל מאבק מול שניהם, שהוא לא אותו מאבק כמו המאבק מול כל אחד מהם בנפרד, ואתה צריך להבין שהם לא אותו בן אדם, ויש להם דרישות שונות והעדפות שונות, ואולי אם תעיף אחד מהדירה, השני דווקא יהיה מרוצה מזה. מורכב, אתה צריך להבין שהרבה פעמים אתה לא מול מונוליט, אתה לא מול אויב יחיד וברור.
1: כן, אם נחזור למרד חג הפסחא... זה כביכול היה סכסוך בין הקבוצה הקטנה הזאת של ה-1500 מורדים רדיקליים לבין הממסד הבריטי, אבל מי שבאמת יצא מושפע מזה זה לא המורדים, שהם פשוט לא היו קבוצה מספיק גדולה כדי שזה יהיה חשוב, ולא הבריטים, שבעצם לא שינו את דעתם לגבי כלום. מי שבאמת יצא מושפע זה כל מיני גורמים באמצע בחברה האירית, ששינו את העמדה שלהם ובעצם שינו את השיוך שלהם אחד לשני.
2: נכון, בעצם מה שנקרא הרוב המתון. אל, אלה האנשים שתמכו במפלגה הפרלמנטרית שדיברנו עליהם בהתחלה, אל, והם אלה שבאמת שינו את, את דעתם בצורה די, די קיצונית. אנחנו, אם אנחנו מדברים, ב-1918 ב- היו בחירות, אז בעצם השין פיין, המפלגה שבעצם הפכה להיות מי שמייצגת את העמדות של המורדים כפי שבוטאו במרד חג הפסחא, ב-1918 היו בחירות, והשין פיין עלו משבעה מושבים ל-73. והמפלגה הפרלמנטרית, ירדה מ-68 מושבים לשישה. <אם> ואנחנו יכולים לראות פה את האפקט, אגב זה לא רק האפקט של מרד חג הפסחא, זה האפקט של מה שדיברנו עליו, התוצאה של איך הבריטים התנהלו אחרי מרד חג הפסחא, ו- וגם משהו שלא הזכרתי, שהיה שם עוד סקנדל מאוד 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 גדול, שנקרא משבר הגיוס, הבריטים באיזשהו שלב רצו לגייס גיוס חובה. את האירים לתוך הצבא שלהם, כי מלחמת העולם עדיין נמשכה כשהם רצו לעשות את זה. זה אגב צעד שהיה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, אפילו הפרוטסטנטים אמרו לממשלה הבריטית, אל תעשו את זה. זה נמנע בגלל שהמלחמה, מלחמת העולם הראשונה פשוט הסתיימה, אבל עצם הכוונה ועצם הרעיון ועצם הוויכוח הזה מאוד מאוד חיזק את השינפן ואת העמדות שהם ייצגו, שלא היו העמדות הפופולריות לפני מרד חג הפסחא.
0: אז אני רוצה לחזור לאלמוג, ולתת לה את העצה ש- שאפשר להוציא מהדבר הזה. נכון, לכאורה יש לך יותר כוח, יכול להיות שגם בפועל יש לך יותר כוח, לא יודע, אולי את בקשר טוב עם בעלת הבית, והשותפים האחרים לא, אבל השימוש בכוח יכול לפגוע בך בחזרה. את מאוד בקלות יכולה להגיע למצב שאת מייצרת קואליציה נגדך, את מזיזה אנשים מצד לצד, את מאבדת את הרוב הדומם. כל הדברים האלה יכולים לקרות, שלא לדבר על זה שאולי רננה תקשיב לפרק הזה, תזהה את עצמה, כי כמה סיטואציות יש של אנשים שמביאים ארנב לדירת שותפים בלי לבקש רשות, ואחרי שסרבו להם בעצם, זה נדיר, אז בעצם היא יכולה, לא יודע, להשאיר לך את הארנב בחדר, ואם להקביל למה שקרה בשנות ה-70. בקיצור, את, לא יור... את, את יודעת איפה זה מתחיל, את לא יודעת איפה זה ייגמר. את צריכה לחשוב מההתחלה. לא רק על איך את מפעילה כוח, אלא מול מי, באיזה אופן, ומה התודעה של הבן אדם צריכה להיות לפני שאת עושה את זה. את צריכה לייצר קואליציות עם שאר השותפים, את צריכה אולי לעשות אסקלציה יותר הדרגתית מול רננה, כדי שהיא תרגיש שהצעדים שלך הם לא רצויים, אבל הם צפויים, ואפילו לגיטימיים, גם אם היא לא מסכימה איתם. יש דרך ארוכה לעשות. פשוט להפעיל כוח, מה שיקרה לך זה שאת uh, תטבעי בביצה האפגנית, uh, או בביצה האירית. או אני לא יודע איך זה הולך לראות בצורת ארנב, אבל את מבינה. אני
2: חושבת שבאמת צריך לעשות חישוב של העניין הזה של הכוח. זה לא, אני לא הייתי אומרת לא להפעיל אותו בכלל, בשום סיטואציה, באף מצב. באמת, לעשות את כל השיקולים שאמרת עכשיו, את הניתוח הזה, זה מאוד 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 חשוב. וגם הרבה פעמים, אם אתה, נגיד, לא כל הזמן משתמש בכוח הזה, וזה הופך להיות איזשהו מין איום, מרומז אפילו, שכולם יודעים שיש לך את הכוח הזה, אבל אתה לא כל הזמן מפעיל אותו, אז יהיה גם קצת יותר קשה להשתמש בזה נגדך, כלומר, אתה לא תהיה כמו איזה מישהו שכל הזמן קוטש אנשים אחרים ולאט לאט נחלש, כי, כי מוסרית אתה תקבל ביקורת מאוד 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 חריפה, אלא מפעיל את הכוח שלו רק כשקורה משהו מאוד 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 רציני, ואז אולי תהיה לך קצת יותר לגיטימציה אפילו להפעיל את הכוח הזה.
0: ו- ועוד דבר שאני אסב אליו את התשומת לב, זה משהו שמדברים עליו הרבה בצבאות שמתמודדים עם אתגרים מהסוג הזה, זה בעצם לייצר אה, בנק מטרות. כלומר לייצר מצב שבו יש לך אה, ארסנל מורכב ומגוון של כלים שאתה יכול להפעיל בהתאם לחומרת המצב. כלומר שהברירה שלך לא תהיה שקט או פצצת אטום, כאילו, כי זה לא יוביל אותך לשום מקום, אתה צריך לייצר איזשהו מצב שמרגישים שיש הלימה, אה, תגובה פרופורציונלית מה שנקרא. בקיצור, אלמוג, אני מציע פשוט להיות יותר זהירה בהפעלת הכוח, לחשוב כל הזמן על המשמעויות שלו, ואז אולי בסופו של דבר תצליחי להיאבק.
1: מה שנראה לי משותף גם לאיתי, גם לאלמוג וגם בעצם לסכסוך האירי בריטי זה שאנשים כאן חושבים שהם במאבק על מי יותר חזק ובעצם הם לא מבינים שהם במאבק על מי צודק, מאבק מוסרי והם מנסים להשיג את העליונות הצבאית, את העליונות של הכוח והם לא שמים לב שהם את העליונות המוסרית אז למשל איתי נמצא בעמדה שבו הוא יכול לצאת העליון מוסרית, אם למשל הוא ידבר על בזבוז הכסף ואיך שהוא עוזר להורים לסגור את החודש, ובאותה מידה הוא יכול ממש לאבד את העליונות המוסרית אם הוא למשל יצא זה שנגד היהדות, שנלחם נגד לציין את החגים. ואם הוא מנצח או מפסיד בקרב מסוים על מתנה לט"ו בשבט או לא, זה פחות חשוב מאשר העמדה שלו בנרטיב שנבנה. וכנ"ל אלמוג, היא התחילה בעמדה של עליונות מוסרית מאוד ברורה, כי היא הקורבן של הארנב שנכנס לדירה, אבל בזה שהיא צעקה על רננה ואימה לערב את הבעלת בית, את הגורם החיצוני הזה, היא בעצם איבדה את העמדה המוסרית שלה, ועכשיו רננה היא הקורבן, וזה נותן לרננה את היתרון. וזה ממש כמו עם האירים והבריטים, שבעצם החליפו הלוך ושוב את העליונות המוסרית, לפי גם מעשים ממש, מי שם פצצה איפה, וגם לפי דברים טיפה יותר טילאיים, יותר אפילו פואטיים, כמו המשפט הזה של פטריק פירס.
0: אבל אני לא חושב שזה רק מוסר. כלומר, קודם כל יש פה איזשהו עניין של, נראה לי הזכרתי את זה קודם, הפסיכולוגיה של רוב מיעוט, שמה שמדברים עליו בתחום הזה, זה בעצם שפסיכולוגית מה שיש לרוב זה את הכוח, וזה בא בדרך כלל עם איזשהו כאב מכרסם פנימי של חוסר מוסריות, ומה שיש למיעוט זה שאין לו כוח, אבל כן יש לו את תחושת המאבק, את תחושת הצדק, את כל הדברים האלה. וזה נורא קשה לוותר על זה גם לפעמים, וזה... עולם שלם שאפשר להיכנס אליו בהזדמנות אחרת. אני חושב שלא לשני הצדדים יש באותה מידה את עניין המוסר, אני חושב שפשוט לצד החלש בסיפור, הרבה פעמים יש יכולת לנצח באמצעות למשוך את זה מזירת הכוח, שבה הוא בוודאות בחיסרון, לזירת המוסר. אני חושב אבל שצריכים להסתכל על זה ולהבין שאפשר למשוך את זירת ההכרעה להרבה כיוונים. דוגמה קלאסית זה מאבק אחר של הבריטים, נגד האמריקאים, במלחמת העצמאות של ארה״ב. כי במלחמה ההיא, אמנם היו שאלות של מוסר שהיה אפשר לדבר עליהן, והאמריקאים כל הזמן סיפרו לעצמם סיפור על המוסר שלהם, אבל בפועל, המלחמה הזאת נסובה על סיבולת, על זה שהאמריקאים ניסו להראות לבריטים שלא שווה לכם להשקיע את המשאבים, אנחנו נמשיך להילחם, אנחנו נשרוד יותר זמן מכם, עזבו, תוותרו, וזה עבד. הם העבירו את זה למישור הסיבולת, ובמישור הסיבולת... הפרלמנט הבריטי החליט, חלאס, אנחנו לא מממנים את המלחמה הזאת. אפשר לעשות את זה עם הרבה דברים, אבל העיקר פה הוא להבין שבמקרים של אסימטריה של כוח, הכוח זה לא הדבר היחיד שיכריע. יש עוד הרבה דברים שיכולים להכריע בפועל.
2: כן, ואני אני, באמת חושבת שזו נקודה ממש ממש אה, חשובה באמת, העניין הזה, הוויכוח המוסרי, או הוויכוח על מי צודק, כי הרבה פעמים בסכסוכים האלה... כל צד חושב שהוא צודק, כל צד חושב שהוא מוסרי, או שהוא מתנהג במידתיות הראויה והמוסרית, בניגוד לצד השני, שמפעיל כוח לא הוגן, לא, לא צודק ולא מוסרי. ויש יש איזשהו, יש כל מיני ויכוחים גם, כלומר, האם זה מוסרי וצודק לפוצץ 22 פצצות באמצע עיר אזרחית? שאלה. כלומר, ה-PIRA ה- 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 חטפו הרבה מאוד ביקורת על ה-Bloody Friday ה- ה- הזה, זה לא, גם מתוך האוכלוסייה שלהם עצמם, זה לא שכולם אמרו, אוי, איזה יופי, אתם נורא נורא צודקים. Uh, לא, לא כולם הסכימו עם זה, וגם צריך לזכור שמפיגועים של ה-IRA ה- ה- hi- h- נפגעים לא פעם גם uh, אנשים קתולים שגרים בצפון אירלנד בדיוק, כמו הפרוטסטנטים. הפצצות האלה הן אקראיות, הן פוגעות גם, uh, גם uh, בכולם. אני, אני לא יודעת, יש כמו שמה שחגי הזכיר, לה, תחושת הצדק של המיעוט. נכון, הם, הם נלחמים מאבק שמבחינתם הוא, הוא באמת יותר צודק, הם נלחמים לשחרור הרבה פעמים, נכון? לפחות במה שדיברנו uh, כרגע באירלנד. אבל uh, תחושת הצדק הזאת שלהם יכולה גם להיפגע בגלל שימוש בטקטיקות uh, uh, של פגיעה באזרחים, לדוגמה. כלומר, התגובה לבלאדי פריידיי, הזעזוע הציבורי שהתרחש uh, בעקבותיו, זה, זה מה שנתן את הלגיטימטיה המוסרית בעצם לבריטים להשתמש כנגדם ביותר כוח. אז, אז, אז הם יכולים גם להפסיד את, ה, את, ה, את המאבק הזה שלהם יותר צודקים, אם הם, לדוגמה, הורגים יותר מדי אזרחים, בצורות יותר מדי, ככה, למתוח את החבל בצורה קצת יותר מדי חזקה. אני כן אגיד עוד דבר אחד על, הדבר, על העניין הזה של הערכים. אם אנחנו נחזור לרגע לתחילת המאה ה-20, למה שדיברנו קודם, אחרי מרד חג הפסחא, שם התפתחה מלחמת גרילה, שבעצם הייתה מלחמת העצמאות האירית. אחד האנשים שהיו בה, אחד המפקדים הבכירים שהיו בה זה מונטגומרי, שאנחנו מכירים אותו, אותו, אותו מונטגומרי מאלה למן, אחרי... כמה שנים אחרי זה. והוא כתב ביומן שלו על הסיטואציה שבה החיילים הבריטים היו מצויים ב- ב- באירלנד, שזאת מלחמה אה, אה, בעייתית מאוד, כלומר, כי זאת מלחמה שמערבת ערכים, זה, זה, זה תובנה מעניינת, מה שהוא כתב שם. באיזה ערכים זה פוגע? מה, כל, כלומר, מה, מה בערכי הצבא נפגע כאן? עמדו מול אזרחים ולא בהכרח מול חיילים.
1: כן, דווקא מלחמת העולם השנייה היא מלחמה מאוד בולטת בזיכרון הקולקטיבי שלנו, והיא מטעה אותנו לחשוב שהמודל הקלאסי הזה של טובים מול רעים ושל שני צדדים מאוד מובחנים ושל הכרעה צבאית, שזה הברירת מחדל. אבל אה, בטח בזמן האחרון זה רחוק מברירת המחדל, זה אפילו די נדיר.
2: נכון, אני חושבת שרוב הסכסוכים שבאמת בזמן המודרני הם, הם, הם שונים מסכסוכים שצד אחד מוכרע לחלוטין והם כולו נקטש לגמרי עד דק ויש פה מאזן כוחות אחר, אני חושבת, בסכסוכים האלה.
1: ובאירלנד באמת, בצפון אירלנד, זה נגמר בפשרה שבינתיים מחזיקה.
2: זה נגמר בפשרה יחסית מוצלחת, טפו כלומר הסכם שלום מ-1998 ועד עכשיו, שמחזיק, ובאמת סט של פשרות ההסכמים האלה שמה. זה לא שההסכמים האלה לא עמדו בהרבה הרבה הרבה מאוד אתגרים לאורך הדרך, הם עמדו אבל הם מחזיקים. עכשיו יש להם אתגר לא פשוט עם הברקסיט, לדוגמה. כלומר, זה to be continued. אבל כן אני חושבת שהם השתיתו שם מערכת אה, שעובדת עד כה לפחות בצורה מאוד מאוד טובה של אה, פתרון האתגרים והבעיות בצורה שהיא פוליטית והיא לא אלימה. עכשיו זה לא אומר שאין בכלל אלימות, זה לא אומר ש, שכל המתחים של הסכסוך הזה פתאום התפוגגו באחת ב-1998 כי נחתם הסכם שלום, לא, יש עדיין אה, בעיות מאוד מאוד קשות שם. גם בהקשר של הסכסוך, גם בהקשר של uh, אליטה ו- 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 ואוכלוסייה שהיא uh, ענייה יותר וחזקה, או חלשה, חזקה יותר. זה לא, לא הכל נפתר, אבל מה שכן, וזה בצורה חד משמעית, הרמת או בכמות האלימות שיש שם מ-1998 ועד היום היא לאין שיעור נמוכה יותר ממה שהיה קודם.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום. אז צאלה, לפני שאנחנו מסיימים, יש לך עצות אחרונות לאיתי ולאלמוג?
2: Uh, אז לאיתי אני הייתי מציעה, uh, הוא, הוא היה במצב שהוא היה צריך לסחוף אחריו את ההמונים, מה שנקרא. אני הייתי מציעה לו לייצר רגע uh, מכריע ומשנה תודעה, ו- ושלא כמו בדוגמאות שהבאנו מאירלנד, זה ממש לא חייב להיעשות באלימות. יש דרכים uh, לא אלימות uh, לעשות את זה, um, והוא יכול להשתמש במיני ב- 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 סכסוך שהצגתם כאן, uh, שהוא, שהוא נתקל בו, uh, בצורה uh, שהיא, תהיה, שהיא תהיה מועילה. מה שחשוב באמת זה לייצר את הרגע הזה, שאחריו אנשים כן ילכו איתך, וגם לא נורא להתרגש מזה שהפסדת את ט"ו בשבט, יש אחרי זה את פסח, ויש אחרי זה את החגים של ראש השנה, ובקיצור, השנים הן ממשיכות והחגים ממשיכים איתם, אז לא, אז לא נורא להתרגש. אם אתה חושב שהמאבק שלך צודק, ויש לך מה להגיד בעניין, כן, נסה לייצר את הרגע הזה שיסחוף אחריך המונים, מה שנקרא. ולאלמוג, קודם כל אני רוצה להגיד ש, שאין לי שום, שום תמיכה ב, ב, בלמחוץ ארנבים. אני רוצה לתקן את הרושם מקודם. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ו, ושום רצון לפגוע בבעלי חיים. אלמוג נמנה על הרוב של השותפים בדירה, נכון? ו, 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 וזו הייתה הבעיה. אני, אני הייתי נמנעת מהפעלת מלוא הכוח שיש לשותפים בדירה. ואולי לחשוב איך, איך פותרים את הסיטואציה הזאת בצורה שהיא קצת יותר אה, מועילה. אני חושב שאפשר תמיד לאיים בכוח, הרי תמיד אפשר לא, לאיים על רננה, שהם יעיפו אותה מהדירה. אפשר לעשות את זה בכל רגע. אה, השאלה היא אם צריך לבוא עם כל התותחים הכבדים על ההתחלה, אה, אה, וכולי וכולי. אפשר לנסות לחשוב איך אה, לייצר איזה שהן שותפויות עם הרוב המתון שנמצא בדירה, ולראות איך, אה, איך אה, בכל זאת משכנעים את אה, רננה לא להביא ארנב לדירה.
1: טוב, וזה השלב שבו בדרך כלל היינו אומרים שההכרעה תגיע מכם המאזינים, אבל uh, יש לנו כאן פרק שהוא טיפה לא ברפורמטור רגיל.
0: כן, אז הפעם אנחנו לא הולכים לשאול אתכם מי צודק יותר, אלא מי יכול ללמוד יותר טוב מהמודל שהבאנו כאן. בעצם אנחנו סיפרנו לכם הרבה על הסכסוך האירי והתהפוכות שהיו בו לאורך השנים, ויש פה שני קייסים, שני סיפורים של מערכות יחסים מורכבות של... חוסר איזון ברמת הכוח. מי לדעתכם יכול להיעזר יותר בסיפור הזה? איתי וועד ההורים?
1: או אלמוג והארנב.
0: כרגיל, אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצה חובה להשוות, להמליץ לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, והכי חשוב, לשלוח לנו עוד ועוד שאלות שנוכל להכניס לפרקים.
1: ואנחנו גם נשמח לשמוע מכם מה חשבתם על השבירת פורמט הזאת, על... הגישה הטיפה שונה שבאנו איתה הפעם, והאם לדעתכם זה עובד. ובכל מקרה, צאלה, המון תודה שהתארתם לנו, היה ממש מרתק.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי. אני חייבת להגיד שזה היה מאוד מאוד מעניין, וגם העניין הזה של להכניס את הסכסוך העיר לתוך המודל שלכם, זה היה בהחלט מאתגר ומעניין וגם קצת מצחיק, אז תודה. לא יצא לי לצחוק הרבה בסכסוכים. כן, המון תודה.
1: ולכם, מאזינים, המון תודה על ההאזנה.
0: אני חגל כהם,
1: אני אורן ברנשטיין.
0: תתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אז הפרק הקודם שלנו היה אה, על מסיבות הפתעה, וגם שם הצלחנו לקשר את זה למלחמות, או לפחות אני הצלחתי, והמאזינים אהבו את זה ככל הנראה, כי 66% מהמצביעים הסכימו איתי. שלתכנן מסיבת הפתעה זה כמו ליצור הטעיה לפני הפלישה הנורמנדי, כלומר אין סיכוי להסתיר שקורה משהו, אז הרעיון הוא אה, לגרום להטעיה לגבי מה קורה, וככה אה, לשמר את ההפתעה בעצם.
0: ורק 34% מכם הסכימו איתי שצריך להשתמש פה בשיטת סלאמי, לחלק את התכנון הגדול להרבה חתיכות קטנות שאף אחת מהן לא תמשוך תשומת לב בפני עצמה, כמו תרמיות בנקאיות מסוימות.
1: אני אגיד שחשבתי עוד על הנושא הזה, ואני ממש השתכנעתי ששתי ההצעות שלנו מצוינות, אם יודעים באיזה מסיבה מדובר. כלומר, אם זו מסיבה יחסית פשוטה, אז השיטה שלי היא ממש מוגזמת, ואם זו מסיבה יחסית מורכבת, או מסיבה בבית שבו הקורבן גר, אז השיטה שלך, חגי, פשוט אין לה סיכוי. ומעבר לזה, היה דיון ממש מרתק בתגובות הפעם. למשל, רפאל כתב לנו: מסכים עם אורן. פעולות הסחה הן אופציה מושלמת, במיוחד אם זה משהו שהקורבן רוצה להאמין בו. מה שאולי קצת קשה בימי הולדת, שזה תאריך מאוד ספציפי, ולכן צריך לחשוב ולדחות או להקדים בקצת, כדי שיהיה יותר סיכוי להצליח.
0: כן, אני אישית נעשה נורא חשדן בסביבות היום הולדת שלי, אני ממש כל הזמן בטוח שעומד לקרות משהו, שעוד רגע יש איזו מסיבה או איזשהו משהו כזה, ובאמת הרבה יותר קשה לעבוד עליי, אני ממש ילד יום הולדת מעצבן במיוחד.
1: אתה בכלל אוהב הפתעות? כאילו, זה, זה חבל לך או שזה דווקא מגן עליך?
0: אני מאוד אוהב הפתעות, אני ממש אוהב הפתעות, זה אחד הדברים הכי כיפיים שיש. פשוט נורא קשה לגרום לזה להצליח, כי אני ממש מצפה לזה ויודע שזה עומד לבוא,
1: ומתחיל להיות חשדן כלפי
0: כל דבר שמתרחש בתקופה הרלוונטית.
1: אני בדיוק להפך, מאוד קל להרים עליי, אבל אני גם בן אדם שלא אוהב הפתעות. יכול להיות שדברים אלה הולכים ביחד. בגלל שאני כל כך uh, לא יודע מה קורה סביבי, אז אני מעדיף שאנשים ינסו להתנהג בצורה כמה שיותר צפויה.
0: טוב, התגובה הבאה שלנו היא של נורית, שכתבה. התשובה האידיאלית היא כמובן איפשהו באמצע. לארגן כך שזה מתחת לרדאר, וידאוג שהפעולות קטנות מספיק. מצד שני, מאוד מועיל שיש תירוץ סביר. אבל הוא לא אידיוט. סביר להניח שהוא יחשוב אני חושבת שכל עוד הוא יהיה מופתע ממשהו, זאת תהיה הפתעה, ולא צריך שעצם הבילוי יהיה הפתעה. אני עצלנית, השיטה של אורן דורשת יותר מדי עבודה. תהיו מוכנים לטוויסט פה. וואי, התחלתי את התשובה כשאני בעד חגי, וסיימתי כשאני חושבת שמה שבאמת צריך לעשות זה לבוא לידי ולשאול אותו, מה בא לך לעשות ליום הולדת? יש משהו שמתחשק לך? אני יכול לחשוב על מקום מגניב לאכול בו, או משהו כזה. אם משתפים אותו בהתלבטויות, ומקסימום ממציאים סיבות שבגללן כל מיני הצעות שמתנגשות עם הפתעה לא אפשריות, יש לו הכי פחות סיבה לחשוב שמתארגן משהו נוסף. אז אורן, סורי חגי, הסלאמי טוב, אבל עבור משהו כמו יום הולדת זה פחות יעבוד. אולי הפתעות אחרות שהן באמת מפתיעות. אז, העצה שלך יותר עצלן פרנדלי ואפקטיבית. עצלן פרנדלי, ידידותי לעצלנים. זה שיקול נורא חשוב בכל דבר שקשור ללארגן דברים ולגרום לדברים לקרות, אתה רוצה
1: מינימום מאמץ. וגם כמה שמשהו יותר uh, עצלן פרנדלי, גם יש בו פחות uh, חלקים נעים מורכבים שיכולים להיכשל. בגלל זה יש עצה, uh, אני אשמע את זה משוייך לכל מיני גנרלים מההיסטוריה, שאתה חייב שיהיה לך ביועצים שלך מישהו עצלן וחכם, כדי שהוא ימצא את הדרך הכי פשוטה ויעילה לעשות דברים.
0: אני הכי אוהב פתרונות עצלנים וחכמים.
1: טוב, נקריא עוד uh, תגובה אחת, uh, בנושא הזה לפחות. Uh, כליל כתבה: "אני מסכימה שהשיטה של אורן עלולה להיות מסובכת מדי, אבל בכל מצב שאני יכולה לדמיין, המארגן תצטרך להמציא סיפור חלופי בכל מקרה. זה בן הזוג שלה. הוא יניח שהיא הולכת ליום הולדת שלו איכשהו, וישים לב לשקט מוגזם בנושא. זה כמו הסיפור ששכחתי את המקור שלו, על מישהו שניסה לטשטש את העקבות שלו ביער, אבל ביחד איתן העלים גם את כל העקבות של החיות על השביל. או, אהבתי את המשל
0: הזה. וזה באמת איזשהו עניין של חוסר ראיות ומחשיד בפני עצמו, במיוחד אם מדובר בבן זוג חשדן במיוחד, כמו שאני תופס את עצמי נניח. אז כן, נקודה טובה. אבל אני חושב שאפשר להעלים את העקבות בלי להעלים
1: דברים אחרים. יכול להיות שיש איזה פתרון באמצע. כן, אני מכיר את השיטה הזאת לגבי מפות. יש איזה קטע שאנשים באינטרנט, ואני מניח שגם אנשים בארגוני ביון, מסתכלים על מפות רשמיות שיוצאות ממדינות מסוימות, ואיפה שזה נראה כאילו יש סתם יער או סתם פארק, אבל זה לא הגיוני, או שיש להם צילומי לוויין שמראים שזה אזור בנוי, אז כנראה שזה המקום הכי חשוב שעדיף להשקיע במשאבים. אה, כמו הפארק הגדול הזה שליד uh, מגדלי עזריאלי, נכון? כן, זה היה ככה שנים, אני חושב שהם כבר ירדו מזה, אבל כשעוד היה וואלה מפות, אז uh, בסיס הקרייה הופיע שם בתור פארק. בכל מקרה, אלה התגובות
0: שבחרנו להפעם, אבל השבוע היה גם... אבל השבוע גם הייתה הודעה מרתקת במיוחד בקבוצה שלנו, חובה להשוות, של איתמר מושקין, שכתב על פרק ישן נושן שלנו, פרק מלפני יותר משנה, על נושא הפנסיות. התגובה של איתמר הייתה נורא מעניינת, ולכן החלטנו להקריא אותה בפרק הזה. אז איתמר כתב, באיחור אופנתי, אני מתפנה לכתוב את הניסיון שלי עם השיטה של אורן לגבי פנסיה. לדמיין את איתמר הזקן. זה לא עבד לי, אבל זה עבד לי. לדמיין את איתמר הזקן לא הצלחתי. בוא תבקש ממני לדמיין את מותי שלי עצמי, למה לא? אז ניסיתי לדמיין את בני בכורי בתצורת בוגר. חשבתי על התירקס הקטן שלי נוהג באוטו, תולה תמונות, עושה דברים כאלה של מבוגרים. גם את זה לא הצלחתי. כלומר הצלחתי לדמיין אותו עושה את הפעולות האלה, אבל בדמיון הוא נראה לי כמו פעוט שעושה את הפעולות האלה. מתאזן על סולם ביציבות חלקית, משחק עם מגי ימינה ושמאלה, קטנטני. ובאופן טבעי, מה שהרגשתי הוא שהקטנטני הזה יצטרך עוד עזרה בחייו הבוגרים. רציונלית אני מניח שהוא יסתדר, אבל זה מה שהרגשתי. אז חשבתי איך לדאוג עוד קצת לירושה שלו. קל לי, איכשהו, לחשוב על הפנסיה כירושה. אמרתי לעצמי שאכתוב את הפוסט הזה אחרי הסדנה של נינג'ה פיננסית? ואחר כך אמרתי לעצמי שאכתוב אותו אחרי שיהיה לי ניסיון מוצלח ראשון, ביישום תובנות ממנה, ואחר כך סתם דחיינתי. אבל כמו עם צ'ק-אפ פיננסי בכלל וסידור פנסיה בפרט, עדיף מאוחר מלעולם לא. אז תודה לנתי, בועז, אורן וחגי בסדר הזה. גם עם השיטה של חגי היה לי קצת ניסיון מוצלח, יעני לדבר עם אנשים אחרים על פיננסים ולהרגיש כמו אבא עם בוגרים ורציניים כאלה, אבל זה עובד על מי שכבר מטפל בזה, לא על מי שעוד לא. אני לא כל כך משוויץ בסמלי סטטוס, וזה לא נהוג
1: בסביבתי. אז אני חושב שאיתמר עשה כאן עבודה ממש מעניינת, שבו הוא לקח את שני המודלים שלנו בתור נקודת פתיחה, אבל אז הוא ניסה למצוא איך זה מתאים לפסיכולוגיה האישית שלו ולחיים שלו. ואני מאוד אוהב את זה, כי אנחנו אף פעם לא מנסים להגיד כאן שהמודלים שלנו הם התשובה הסופית והאולטימטיבית למשהו.
0: נכון, ואני אוהב את זה שאנשים בעצם לוקחים את ההזדמנות הזאת של לחשוב מחדש על למה אני כן עושה דברים או לא עושה דברים או מצליח או לא מצליח בדברים מסוימים, ואז מעצם המחשבה, מזווית אחרת, אתה מוצא פתאום פתרונות שבאמת עובדים בשבילך, ונראה שזה באמת עבד לאיתמר, לי, והצליח לייצר
1: לו מוטיבציה. אז אם גם לכם יש איזה סיפור כזה של לאן לקחתם את העצות שלנו, או איך אתם התמודדתם עם אתגר שדיברנו עליו באחד הפרקים, הקבוצה חובה להשוות, היא המקום בשבילכם, ויש שם מלא אנשים שיכלו אולי לעזור, או אולי סתם להיות קהל מעוניין לסיפור האישי.
0: טוב, ש... אז עד כאן עם תגובות להפ"ם, ואנחנו נעבור עכשיו לחלק של מה קראנו. אנחנו נתחיל בחלק שהקלטנו עם צאלה, כשהיא עוד הייתה לידינו בזמן ההקלטה, ואחר כך נספר גם על מה אנחנו קראנו.
2: אוקיי, okay, אני יכולה להמליץ על שני ספר, ספרים שהם, שהם יחסית ספרי, נקרא לזה ספרי מבט על, או שאולי קצת ספרי מבוא. הם כתובים בצורה מאוד מאוד אה, אה, פשוטה, ואני חושבת שהם אה, מניחים את היסודות ככה להבין מי נגד מי. אה, הם שניהם אה, ס, מסדרה של ספרי כיס אה, אה, נהדרת. אז, אז לראשון קוראים Modern Island, א- אירלנד המודרנית, A Very Short introduction, ולשני קוראים Northern Ireland, A Very Short introduction. שניהם בהוצאה של אוניברסיטת אוקספורד, הם יחסית גם קצרים, אני חושבת שכל אחד מהם הוא משהו כמו 130 עמודים, אז זה לא, זה לא משהו נורא נורא אה, ארוך לקריאה, ואגב, זה, זה בעיניי, זה, זה, זה הדבר הכי, הכי קשה לכתיבה, זה הדברים האלה. אה, בקצרה, לספר בצורה בהירה על הסכסוך. אז, אה, אז אני, אני מאוד אה, ממליצה עליהם. אני גם ממליצה על הסדרה uh, שנקראת Derry Girls. Uh, למי שעוד לא ראה את Derry Girls, זה נמצא בנטפליקס. זאת סדרה שמדברת uh, על חבורת טינג'ריות נוירוטיות למדי uh, בעיר דרי, שבצפון אירלנד ב- בשנות התשעים, כלומר לפני ותוך כדי uh, um, הסכמי השלום. אני, אני באמת חושבת שאני לא נתקלתי בהרבה uh, סדרות או סרטים ש... ש- מתעסקים בסכסוך בצורה שבה הסדרה הזאת עושה את זה, כי היא קומדיה. וזה לא כל כך פשוט לעשות קומדיה מסכסוך, למרות שכמו שכולנו יכולים, אני חושבת, לחשוב, יש הרבה רגעים קומיים מסכסוך, ובהחלט אפשר וצריך מאוד לצחוק עליהם. ו- וכשצוחקים עליהם, אז גם הסכסוך עצמו נראה קצת אולי יותר פתיר, בהרבה מובנים. סדרה נהדרת, היא מצחיקה נורא. היא אותנטית נורא, כלומר, גם, גם הדמויות המוגזמות שמה, הם, הסיבה שזה כל כך מצחיק, זה שזה זה, זה דמויות שאתם באמת יכולים להתקל בהן אם אתם מסתובבים בצפון אירלנד. כלומר, עד רמת הדיוק של הקצב של הדיבור והקללות במשפט ודברים בסגנון הזה, אני, אני מאוד 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 ממליצה.
1: שמע, חגי, ברוב הפרקים אנחנו נורא מודאגים אם uh, עשינו מספיק קריאה, אם מספיק הבנו את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, כדי שלא נעשה טעות ממש מביכה. והפעם אנחנו יכולים להגיד שהבאנו בן אדם עם מושג אמיתי על, על מה הוא מדבר, וגם זה אומר שיכולה להמליץ למשל על דורות בדיוניות ולהגיד מהידע שלה שזה באמת מייצג ולא שקרי, וגם באופן כללי זה הרבה יותר מעניין לדבר על נושא מסוים, מסוים עם בן אדם שיש לו את הרקע, אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה עוד מלא פעמים. אני מסכים לגמרי, ועכשיו השאלה היא מה אתה קראת לפרק הזה. טוב, אני לא אנסה להתחרות עם המצב של צאלה, אבל אני כן רוצה להגיד שקראתי ספר ממש מרתק על אירלנד, על התקופה היותר מאוחרת, שנות ה-60, 70, 80. קוראים לו say nothing מאת פטריק רדן קיף, ובעצם זה ספר היסטוריה משולב עם ספר של פשע אמיתי, כי הוא לוקח כדוגמה, כמין כזה סיפור קטן שמייצג את הכלל, את הרצח של אימא לעשרה ילדים. שנרצחה בחשד שהיא הייתה משת"פית, ולא מאוד ברור אם זה נכון או לא, אבל ברור שזה היה רצח נוראי שהשאיר את הילדים שלה מיותמים. ודרך העדשה הזאת בעצם הוא מכניס אותנו ממש עמוק לתוך ההוואי של הסכסוך בצפון אירלנד. זה ממש גורם לך להרגיש כאילו אתה שם, איך האנשים האלה הרגישו, ומה מוביל אנשים רגילים, בני אדם כמוני וכמוך, לעשות מעשים קיצוניים כמו לרצוח אזרחים, כמו לעשות שביתת רעב ממש עד מוות בכלא בריטי. ובסוף הספר אני מרגיש כאילו, אני, אני כבר לא רואה את האנשים האלה כחייזרים. אני ממש מבין איך גם אני הייתי יכול להגיע לקיצון הזה אם הייתי חי את החיים שלהם ואם היה לי את ההקשר ההיסטורי הזה.
0: אני חושב שאלה הספרים שאני באמת הכי אוהב בקריאה היסטורית, ספרים שלא רק נותנים לי את הסיפור של אם זה ביוגרפיה של בן אדם, אז זה של הבן אדם, או אם זה סיפור היסטורי, אז... זה... מקרה היסטורי, אלה עושים איזשהו שילוב שבו אתה באמת רואה את ההיסטוריה מנקודת מבט ממש על הקרקע, או לחלופין, רואה את הסיפור של הבן אדם על הרקע המאוד ברור של ההיסטוריה. זה השילובים שמייצרים את הספרים לדעתי הכי טובים.
1: כן, אני מאוד מסכים. אני לא מרגיש כאילו אני מבין סיפור היסטורי עד שאני מרגיש שממש הסתכלתי דרך העיניים של מישהו שהיה שם, כי אחרת זה כמעט חסר משמעות. זה, זה, יש דיונים כאלה הרבה פעמים על, ה, על השואה, שהמספרים כל כך גדולים. שבמקום uh, להזדעזע, אתה uh, מנותק, אתה מנוכר. ודווקא דוגמה אחת ספציפית היא הרבה יותר אפקטיבית מאשר מיליון uh, נתונים וסטטיסטיקות.
0: או במילים של סטלין, מוות אחד הוא טרגדיה, מיליון מיטות הן
1: סטטיסטיקה. אכן, uh, אני לא יודע אם הוא באמת אמר את זה, אבל uh, המשפט הוא uh, מעניין. חגי, אנחנו דיברנו בזמן הפרק על הספר שאתה קראת, אבל בוא תספר לנו עוד. כן, אז הספר uh, War From the Ground Up של אמיל סימפסון,
0: זה ספר שנמצא לי ברשימת הקריאה מאז 2013 בערך. כל הזמן אני אומר לעצמי, אני אגיע אליו, אני אגיע אליו. לפני איזה חצי שנה גם קניתי עותק פיזי ואמרתי, יופי, עכשיו שיש לי עותק פיזי זה יקרה, ובזכות הפרק הזה אשכרה קראתי אותו. והקטע שלו זה שהוא בעצם לוקח את המלחמה באפגניסטן ומשתמש בה כדי לנסות לנסח איזה שהן תובנות כלליות יותר על אסטרטגיה פוליטית של קרבות אסימטריים. כלומר, קרבות שבהן יש צד מאוד מאוד חזק וצד הרבה יותר חלש, ובעצם האסטרטגיות לחימה הרגילות, הקלאוזוויציות נקרא לזה, הן כמעט מפסיקות להיות רלוונטיות. עכשיו הוא מנסח את זה בתור uh, קרבות המאה ה-21, זה ממש הטאגליין של הספר, 21st Century Combat as Politics, אבל אני חושב שזה נכון להרבה דברים הרבה מלפני המאה ה-21. כלומר, מלחמות ועימותים אסימטריים כאלה, יש לנו הרבה מאוד זמן, ובעצם אולי עכשיו אנחנו מתעסקים בזה יותר, כי המעצמות ממש מוטרדות מהדבר הזה, וזה תופס להן יותר תשומת לב ומשאבים מאשר מלחמות קונבנציונליות, אבל זה לא דבר חדש. והספר מצליח לפרק מאוד יפה את הדבר הזה מהרבה מאוד זוויות, הטיעונים הם מאוד מורכבים בסך הכל, הוא משקיע המון מאמץ בלוודא שהוא ממש מפרק את... איך אנחנו מפרשים קרב והרבה חתיכות קטנות ומסדר את זה מחדש, ואתה יוצא מהדבר הזה עם איזושהי הבנה של, וואו, כאילו, כל מה שאנחנו יודעים על קרבות בין צבאות, או חלק גדול מזה, כנראה פשוט לא מתרגם לקרבות האסימטריים של
1: צבא מול ארגוני גרילה או ארגוני טרור. כן, אני חושב שזה באמת ההבדל בין המאה ה-21 למאה ה-20, אם יורשה להיות פה מכליל בצורה ממש קיצונית. שהמאה ה-20 התאפיינה בעימותים הקונבנציונליים הכי גדולים בהיסטוריה בעצם, ואז התקבעה אצל הרבה אנשים איזושהי תפיסה, בהמשך לקלאוזוויץ, שיש כאן איזה תופעת טבע. אבל קרבות בין מעצמות זה לא תופעת טבע, זה משהו בעל הקשר היסטורי. אני חושב שדווקא עימות לא סימטרי, עימות שבו קבוצה קטנה מנסה לקופף את השולט המקומי, זה כנראה אירוע עם הרבה יותר היסטוריה מהרבה יותר מוקדם בהיסטוריה האנושית. פשוט זה לא קיבל את התשומת לב התאורטית עד לא מזמן, בגלל שהיו אירועים שעניינו יותר את השליטים. ודווקא עכשיו, בתקופה שהיא יחסית מאוד שקטה, עם הרבה מאוד שלום, אז יש לנו את הפנאי להתמודד עם הסוג הטיפה יותר צנוע הזה של העימותים.
0: ממש נכון, ואני חושב שיש המון מה ללמוד מזה לצורך על ההקשר שלנו, כאילו בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה פה. אני חושב שזה בדיוק האתגר שאנחנו מתמודדים איתו פה בארץ, ולקרוא את הספר הזה יכול לקרוא לכם להגיד, אה, ah, וואי, נכון, על הרבה מהדברים שאתם שומעים עליהם בתקשורת ובחדשות ובמדיניות החוץ והביטחון של ישראל ביום-יום.
1: כן, אנחנו הצלחנו להימנע מהשוואות לישראל, למרות שבמקרה הזה ההשוואה מאוד מבקשת, ואנחנו מאוד אוהבים להשוות, אבל אני כן מעודד את המאזינים לקחת את זה לכל כיוון שנראה להם הגיוני. אם יתפתחו שיחות פוליטיות ולהוטות בקבוצת הפייסבוק, אז אנחנו נדאג שזה ייעשה בנימוס, ושנתמקד ברעיונות ולא בדברים יותר בעייתיים, אבל יש כאן המון מה ללמוד לדעתי.
0: אז אתה אומר לא להיכנס לזה שמרד חג הפסחא הוא תכלס ממש 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 דומה בהרבה מאוד דברים לפוטש מרתף הבירה של אדולף היטלר והמפלגה הנאצית. לא להגיד את זה, זה ממש אסור להשוות, שאסור להשוות, נכון?
1: זה האסור להשוות המקורי, חגי. אתה יודע מה קורה לדיונים אינטרנטיים כשמושווים דברים להיטלר. הם מסתיימים, כמו שהפרק הזה מסתיים. נכון. אני אורן ברנשטיין. אני
0: חגי אלקיים שלם.
1: ביי!